0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是一等，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 大家好，哎、一不注意，哎，又有两三个礼拜没有更新了，哦，每次忙起来，一下子就、啊疏忽就忘记这件事<笑>。有一些观众留言跟我说：“哎、欸，你实在算内容很好，但更新实在太慢了。”我希望今后能督促自己一下，哎，尽量每个礼拜来更新。我现在就暂定，就今天礼拜五嘛，所以暂定之后，哎、欸，每个礼拜五来更新一下。那我想，之前我比较啊。比较让我困扰的一点是，我不知道要从哪里开始讲哦。之前的这些集数啊，其实大部分都比较不是面向一般消费者的，而是我自己在摸索过程中去做的一些记录。所以有些人听哎某些部分，例如我跟贝贝用中医的角度去聊，会觉得哎这个内容有一点对入门的人来说有点太深。那个就是我自己。在做探索的过程啊，那我想到一个方式是，我就把这些来询问我的这些问题，因为我无论是批发这边原本的客户啊，或者是新的最近在弄这个品牌零售的部分，哎，都蛮多人会问我一些问题。那我平常会在这些回答上面花非常多时间，那我就拿这些问题来直接做成 podcast， 哦，这样子就不用每一个人都一直去回复同样的东西，让大家也同时能够听到我的回复。那我想这样是比较适合的。至于未来要不要再请一个来宾这件事，我也是有考虑过了，因为我自己讲的话。其实这个氛围是蛮沉重、严肃的哦。如果能有人扮演一个消费者的角度来做提问的话，或许是哎，这个节奏会比较轻松、活泼哦。这是我有在考虑的。那今天呢是要来回复一下一篇 PTT 的呃信件哦。之前我大概在第七集还是第八集的时候有聊过。呃，橄榄油的问题啊、哦，食用油的问题。那那是我在 PPT 方疗版发的一篇文章。那我很久没有去上去看我的呃私讯信件。那今天登录的时候就发现，哎、欸，有人寄了信来问我，然后说呃获益良多，那想要再问我有关一些纯录的问题、呃、那我就直接录成一个 podcast 来做回复，不然我文章要打超久。那首先先来看一下他寄来信件提到的东西哦。那他有说，呃，他想要请我推荐纯露的卖家。他说他现在有在使用一间大花农场的玫瑰纯露，他觉得还不错，但是他觉得有点贵， 1 2 0十他要卖780元。他说：“他看国外保加利亚玫瑰，呃，他应该是讲保加利亚玫瑰纯露啦，好像没有那么贵哦。<笑>那大花农场说他们的品质比保加利亚的好啊、哦，某一个成分比较多。那他虽然觉得蛮贵的，但还是买了哦。主要这是他信件的内容啦。那我们就来一一回复。”首先，大花农场我没有拜访过，所以我没有办法知道它，呃，确切它的制造过程，还有它的种植理念呐、啊，还有整体的、呃、商品的品质，我没有看过这整个从生产到最后的产品，所以我没有办法帮他评价。我只有在这个可能两三年前在。香港的国际有机博览会，我有遇到过大花农场老板、啊、那哎、欸、听起来也他的这些理念啊，什么都还蛮合理的，但是我没有实际测试过，所以没有办法帮品质做保证。那至于我们就做一个假设好了，如果他今天是在台湾，那所有的玫瑰都是他自己自有自己种，他自己照顾，然后最后萃出纯露。包装成1 2 0十毫升一瓶卖你780。这样的价格会不会太贵？我会说这个价格非常合理，而且我甚至觉得它是蛮便宜的。你不能拿它跟国外的纯露哦，甚至是保加利亚玫瑰的纯露去做比较，因为这两个它的背景、它的环境、它生产的过程都完全不一样。那我接下来就会呃详细一一去做分析。我们先来谈一下有关国际这些芳疗品牌，还有你看到市面上的化妆品啊、呃保养品啊，包括你在百货公司专柜一楼看到的这些品牌，他们呃常常会说到他们用了呃纯露花水，但是呢，他们不可能会去用真正的纯露哦，为什么？不是成本的原因啊，其实存入很便宜，存存入的这个成本啊，你要买的话，真的它是单价非常低啦。主要价格都是在呃运输成成本上。但是为什么他们会不可能去用真的存入呢？因为风险太高了。为什么风险会太高呢？哦，这个就要谈到有关一个化妆品法规上一个很重要的检验指标，叫做生菌数的问题哦，就是细菌的菌，细菌的菌，就是滋生细菌的数量的问题。真的纯露呢，呃，像我法国原本在用呃净纯露的厂商啊，它是跟土耳其买，它是跟土耳其有契作啊，它有很大片的土耳其契作的原料来源。那每一年你你如果要定存露的话，你都要前一年先跟他预定，他才能够估这个种植的量给你。那这个纯露呢，他们在呃萃取完之后，都还会经过三道纳米级的过滤。但即使做了这样的过滤呢，它都还是会有非常细小的这种植物的呃微生物啊，植物的这种渣渣在里面。这个东西呢，都很容易生细菌。那有人就可能会问说，哎，纯露不是都会有植物的天然抗菌吗？或者是呃抗病毒啊、抗细菌？照来说，它应该不会不会滋生这个细菌、啊，它不会坏掉啊？哦，我很久以前也会有这方面的，呃，可能错误的偏差认知啊。你实际上去测的时候，不是每一种植物的纯露都对于这个生菌素有抗菌的效果，它实际上是抗什么菌啊、呃？你其实不知道，它是不是抗这个化妆品要看的生菌素？你不知道。哦，有一些品相呢，它天生抗这种真菌的能力很强。哦，这也就是我为什么过去我做纯露有十几个品相，最后只说缩到现在只有四个品相，我自己在用，自己做批发，我甚至没有拿来做零售。哦，我我自己在法国这个厂商测试过后是欧薄荷、呃罗马柑橘、德国洋甘菊，那。鼠尾草、香蜂草哦，这几个纯露它天然的抗菌效果就蛮好。但是即使是如此，我在进口之后还是要添加一些天然的抑菌剂，去协助它稳定它的品质，不让它去滋生细菌。它就像果汁一样哦，你没有去没有去好好保存的话，或者。没有放在冰箱，它就是一个很容易坏的东西哦。像我天然抑菌剂的话，现在用的是葡萄柚的萃取液哦。你们如果听到天那个抑菌剂的话，可能会很害怕啊、哦。抑菌剂的话，其实分很多种，它有比较不好的、比较刺激性的哦。这些常常用在其他的化妆品成分、哦。如果它是成本比较低的话，它就会可能用到这种比较刺激性的。那比较好的话，会用这种天然萃取物的、哦、像我刚刚讲的葡萄柚萃取液，就是其中一种。我记得我买一公斤这个好像要八千块吧，就是相当贵。那还有什么是天然抑菌剂很好的？我有用过岩盐，喜马拉雅山的岩盐，因为我也有自己进口，所以我就拿来测试哦，大概加个两到三帕，它抑菌效果就非常好。那。到底什么是生菌素？我回头再来谈一下。就是说我之前几年前有尝试去做找化妆品工厂去合作做保养品。那呃，我当然我自己进这么多原料嘛，精油啊、植物油、纯露，我通通都想要用自己的原料去做。哎，那。送过去的时候，他们会有一个产品品质的把关，他们去先抽验生菌素的部分，就发现说，哎、欸，我的纯露，这是旧的一批纯露啊，其实都有轻微生菌，开始生菌的迹象了。这个生菌不代表它坏掉，因为它是一种有一个有一个值的，有一个门槛，你要过了那个值才算是不符合化妆品法规，才算是超标。哦，这个才是危险的。那但是这些都已经开始生菌的话，你再把它做成保养品，再放个两三年，那就相当危险了。如果你被这个呃抽验单位抽到，你的产品在有效期内却有生菌超标的问题，那个是有可能直接毁掉一个品牌和毁掉一个公司的严重瑕疵。这就是为什么国际品牌不可能去用真的纯露，因为真的纯露太容易生菌了啊、哦！即使你有添加很多的抑菌剂，这个的风险也不是一个国际品牌愿意去下赌注的地方。那你说，哎，那他们还是用了很多纯露啊？那那到底是什么东西？哦，这个就要讲到一个有点像业界的一个秘辛啊、哦。我们在做进口的时候，我们在更久以前，我爸那个年代，大概、呃、十几二十几年前，哦、他有一次、呃、法国啊、印度他，他他那时候刚好刚进完货，他要跟澳洲进一批新的货，那就顺便跟他订了一点存路。那个厂商他也是。澳洲现在数一数二大，号称天然的呃精油供应商哦，我们跟他买，跟他要下定一些纯露了。那他就说：“哎、欸，你买这样纯露，运费不划算，太重了，每公斤的运费可能超过这个纯露本身的单价。”他说：“哎、欸，我们这里有纯露粉哦，你加水，你就可以调成纯露，你要不要？”我们那时候就很讶异，哎、欸，怎么会有这种东西？哦，后来才知道，这个纯露粉就是你把纯露拿去做成分分析，成分分析就是 GC mass 啊，或者是一些其他的这种详细的分析，你可以分析出它大概的成分。那这个成分你就可以一样化葫芦，你依照这个成分去合成这一些单体，然后做成粉末之后，它就是这个纯露粉。这个东西它也是天然，它来自天然，它一样可以去做有机认证，一样可以通过任何的检验，但它就不是它植物刚加工完那个最真实的样貌哦。这种东西会不会有呃这个疗效？哦，一样也会有疗效，但就比较差。跟这个天然没有加工过纯露相比呢，这就好像是你去呃吃天然的食物，你从呃自己烹饪啊这些食物里面去摄取营养，跟你拿这种维他命综合维他命去摄取摄取营养是呃类似的道理哦，它一样会有一些效果，但效果会比较差。那这种国际品牌呢，都是其实主要都是用这种纯露粉去做哦。为什么用这个呢？因为它既然它还有一些疗效嘛，它是有用的，而同时它又去除了这些植物的呃细微的微生物啊、呃、细微的渣渣哦，那它就不容易生菌。尤其是我再添加一些抑菌剂的成分，它就更稳定了。那我去做产品啊，做什么的时候，我就不需要再去担心这个东西啊、哦，未来在我的有效期之内去发生生菌数超标的问题。这个就是为什么国际品牌啊，哦，我讲的无论是这些芳疗还是保养品，都是一样的道理，他们不可能去冒这个风险啊，啊、哦。那另外，除了这个风险的部分，还有一个是啊、呃、成本。我刚刚讲到，存入其实是一个成本非常低的东西。你如果去进货的话，它单价很低。呃，我们做成商品的话，它其实成本不是在这个原料本身，而是在运输，是一个。运输的成本很高，第二个就是风险控管的成本啊、哦。你这么高风险的一个真正的存入，你愿意呃用多少钱去承担这个风险？哦，中间这个就是你利润要去做一个打算的地方。那还有就是行销的成本，芳疗哦，精油这个产业，它需要的行销成本其实非常高。大概要占你营业额的五十趴，你才活得下去。所以你卖一个假设六百块的东西，你可能广告费你就要用掉三百块，剩下的你还要去摊提掉你的植物的成本、你的包装成本哦，甚至你还可能会有人事成本、门市成本哦，或者是。你下面还有经销商，经销商至少又要摊提掉五十帕成本。哎、欸，这个东西剩下最后，你到底，你这个东西成本够撑得起你这个产业吗？或者够撑得起你所说的这些哦，法国种植、法国炼造的理念吗？哦，基本上我看市面上的这些价格啊，都是撑不起这个成本的。哦，所以。你自己在用这些纯露的时候，要注意到可能会有这样的问题啦。那我过去在进这些法国啊或者印度的纯露的时候，光是海运的过程，呃，海运至少就三十天，三十天起跳了哦、呃，又是高温曝晒，这过程中就让它已经开始生菌了哦。纯、呃、的纯露，你在海运的过程中就已经开始哦、呃，品质就开始改变了。当然，这个还在。呃，许可的值的安全值范围内，哦，所以它是一个 OK 的产品，只是你就很难去控管这样的风险。所以我现在就只留下几个品相而已，比几个比较安定、比较抗菌效果比较好的品相。所以纯的纯露真的很难做啊，尤其是你要做进口的话，非常困难，要不然你就只能进这种纯露粉这种。呃，借由植物萃取，然、哦、讲好一点，讲好听一点，就是萃取过后的精华成分啊，这种东西它就比较不容易生菌。那哦，他讲到台湾纯露的问题，台湾纯露呢，我自己拜访过几个厂商，呃、嗯，其实他们甚至不算厂商，就是大家都是一些小农啦，有一块小小的地，可能。呃、嗯，几百平，我看过的，你有到一甲地就算是很大了。就是这些做香草种植香草上的厂一甲地就算很大了。一甲地，嗯，台湾跟国外，哦、嗯，像是这种保加利亚什么，它们的最大差异就是在土地成本太高。哦、嗯，国外像我保加利亚的厂商，它有。一百二十公顷的地，大概有一百二十公顷，大概呃，差不多一百二十甲地。那他这么大的地，也只够他种几个品相而已。你要真正做到，嗯、呃，一个足以做国际生意、国际贸易的一个供应商的话，哦、嗯，你。能够做到自己种植十个、十个种呃十个种类的植物，就已经算是非常非常多了哦、嗯。所以你看到法国这些厂商或品牌跟你说，哦、呃，我四十几个品相、五十几个品相都是我法国自己种植、自己蒸馏的，那你就要知道这里是可能是有问题的。我不是说不可能，但是这个价格一定要非常非常贵。绝对不会是嗯一个一个法国 GDP 这么高哦，人均所得比台湾还高，地价也不会比我们便宜到哪里去的国家哦，它做这个可以说转换率非常低的产业啊，然后他经过层层的转售卖到台湾之后，消费者还觉得很便宜，绝对不可能。那台湾的纯入呢？台湾的纯露，呃，我是觉得只要你有看到这些小农啊，他愿意自己种、自己练，我觉得都相当好啊、呃。你不要去管它的价格，你只要觉得它品质、品质很不错，它就有买的价值。我们先看的一定是看到它的纯度、看它的品质哦、呃。第二个，我们才看的是这个植物的表现、它的特性哦。呃植物的特性差异最常会显现在什么？显现在呃地区的差异啊、哦，这个品种是不是它的呃在地品种，或是有没有经过驯化啊、哦？这个植物在我们这个地区长得比较好，那通常它的表现、它的特性就会比较好。那你如果是法国的薰衣草，你带来台湾种，那它就要经过非常长期。的一个驯化、一个演化，让它适合台湾的环境，它的表现才会比较好。哦，这个就是地区的差异。那刚讲到，哦、呃，第一个看品质，第二个看特性，第三个最后才看价格。哦、嗯，所以价格其实是最不重要的。你如果第一个先看价格，那你就把很多很纯的、真正好的产品，你就第一时间先刷掉了。这个就是台湾的这个精油产业啊，呃，消费者常常会面临的一个迷失，包括很多来拜访我的一些什么呃，芳疗机构的老师哦，他们都会有这样的偏差认知，他们会觉得啊，这个法国哪一个品牌这个东西卖多少钱啊，澳洲哪一个品牌卖多少钱，他看到那些价格，他就觉得那个就是这个品种的均价市价，哦、啊，事实上。这些品牌的产品啊，你只要走到了国际品牌这么大的规模，它势必纯度都一定会降低啊、呃。这个是我们，嗯、呃，从我爸那个时期、呃、合作过这么多厂商，我们也做过人家的代理，也,也跟一些，呃，现在很大的品牌曾经批过货，这个是一定会发生的现象啊。你只要规模化之后，你的纯度一定会降低。<笑>那。再回过头来、哦、我们讲到台湾的纯露，台湾的纯露呢，呃，我自己拜访过几间厂商，我都觉得他们是非常非常用心啦，也是也很有理念的人。像包括这个新竹那罗部落有一位官大哥，呃，官方的官，那他地很小，在山上，他在只有六百坪吧，但是哎、欸，他的这些。呃，种类蛮多，而且它的萃取技术也是非常用心，然、哦、一直不断去钻研自己新的萃取萃取的技术。那刚讲到这个成本的部分，除了土地啊、人工之外，还有一个嗯，大家可能会忽略的就是在台湾的制造成本。哦，制造成本是什么呢？第一个可能你的器材。哦，我们的器材不会像国外是那么大的锅，什么动辄250公斤、5 0 0公斤的锅。我们的蒸馏锅，大家通常用的都是10公升啊、2 0公升这种很小的锅子。那我们有一些人，像这个关大哥，他就是用电费，他就是插电去蒸馏的。那电费我是有点忘记确切的价格，但他有说他开两个小时就，我记得是破千块啊。这个成本，所以这个成本你也要算进去，电费的成本啊、哦。那当然，如果你有用、呃、瓦斯的话啊、哦，甚至你要再降低价格，可能用呃炭火去烧啊、哦，也是有可能。但是那个就要费更多工。那如果你没有自己去做蒸馏呢，你是呃这个种植物的，你要请人带蒸馏呢，那、呃？台湾有几个人有在帮别人带针六啦，像刚刚冠大哥也有，也有帮别人做带针六。那其中一个我听过的是带针六的价格哦，一次两万块，五百墨哎、欸、五百公斤的铜子哦，那看你多少料，反正带针就是两万块。这已经是好几年前我听到的价格了，现在是多少我不知道。所以你把这些你也要算进去哦。我们在台湾的啊加工成本是非常高的，那我们的土地就是全世界算是数一数二贵的哦。我记得我们的农地是全世界最贵的，这些你都要算进去。那还有一个跟国外很大的差异就是，我们的纯露啊常常是含有比较多的精油成分。哦，这是什么意思呢？国外去萃纯露，应该说他们是要拿来萃精油，他们只取精油。那精油收完了之后呢，剩下的纯露我就存起来。那你要我就卖你，这一季过完没卖完的我就倒掉。纯、哦、露对他们来说就是精油的一个副产品。<笑>那台湾呢，通常不是这样。在台湾的，我们大家的土地面积太小了。就像我刚说，我看过，呃呃，农地面积比较大的也只有最大，我只看过一家，就是这些种香草的人啊。最大我只看过一家，基本上大部分植物我们都不可能去量产成精油，足以萃出精油的产量哦、喔。第一，我们的植物就不够。我台湾目前看过。能够把精油，呃，萃出比较大的量哦，能够商业化的大概只有，呃，一个中南部的做茶树的叫，我记得叫艾森农场哦，他做茶树的。一方面是茶树本身它的产量很大哦，它可以每年生出一大棵树哦，砍下来萃。那它的出油比率也也蛮高的，所以它比较有机会去做量产。其他精油就非常困难，尤其是你要做玫瑰的话，玫瑰纯露呢？要说玫瑰精油，它的萃取比率非常低。如果你是十公升的桶，你装满玫瑰花瓣，哦，你最后萃出哦，你有个两三 CC 的玫瑰精油，我觉得你就要头小了。那就算很多了，它萃取比例这么这么的低，所以呢，呃，当它精油不太能够提出来的时候，它的精油成分就会呃很细小的都零碎分散在这个分布在唇露里面，所以你是有机会在这个唇露里面含有比较高的啊、呃、这些精油的分子。就我知道像，像呃这个。嘉义，我记得是嘉义有一个曙光农场，这也是我拜访过的。那他就有说，他精油是不提取哦，他直接直接含在这个纯露里面、哦，他觉得这样的效果比较好哦。所以台湾的纯露可能会有这个差异，它的制造方式其实跟国外是不同的，国外是为了取精油。哦、嗯，而有这个纯露副产品，而台湾大部分的厂商，台湾大部分的这些小农呢，他本身他去争的目的就是要取这个纯露而已。哦、嗯，所以要明白这之间的差异。那像台湾这些厂商，它成本已经这么高了，它一瓶一百二十毫升的纯露卖你卖你呃、嗯，当多少七百多块。我觉得是很合理的。如果你去问他批发价哦，像我刚刚拜访过的这些人，我都有问过批发价，然后说他能折的空间有限啦。这也是为什么我没有去做台湾的这些小农的呃生意<咳>，因为我觉得这个价格成本结构，我我很难再有利润空间再去做转售啦，分装转售，顶多拿来做成一些呃保养品的原料哦。所以这些价格贵不贵？我觉得不贵，依依他们的品质来看，真不贵。你等于是拿七百多块纯的纯露，去跟那种两三百块，嗯，不纯的、呃，经过加工后的纯露粉，呃，稀释后的纯露在做比较，这本身就是两个完全不一样的东西。再举一个例子，你就好像拿一块七十块。哦，现打的果汁跟二十块便利超商买的果汁去做比较，它同样都叫柳橙汁，但是完全是不一样的东西，不能这样去做比较。那总结一下，我自己看过的、台湾拜访过、我也测试过样品的一些农场，啊，有刚刚讲的新竹纳罗部落的关大哥。那还有刚刚讲到南部做玫瑰纯露的，呃，树树光农场。那还有做茶树纯露的，那它也有茶树精油的爱森农场。还有一个也是中南部的，叫呃二七九农场哦，它是以土肉桂纯露为主的。那这几个是我实际拜访过，会觉得。品质相当不错的厂商，但是要注意哦，即使他们的东西这么新鲜，保存的方式也都很小心，但是经过我抽验，其实还是有一些有开始生菌的迹象哦。当然都只是轻微的，但是你要知道，它这个保存是相当不容易的，所以你买回来之后，你就尽量把它放在冰箱。不然它就会很快坏掉。那抛开这些这些厂商啊，你讲的呃国外进口啊，或者是台湾的厂商之外，还有没有选择呢？其实我最建议的就是你买一个纯露机哦，提炼机，可能网络上卖现在几千块就有啊、呃。你买一台放在家里，你想要练什么纯露哦，你就。无论看自己种，或者是网络上买，其实都很多选择。你买那个植物来，然后自己萃，要用的时候自己萃，那这个纯露一定就是最新鲜的。当然，你这个机器，呃，几千块也不会太好，那它可能能萃出的这个呃分子有限啊，它不会不会那么浓，但是至少至少它是真的纯露。哦，先求好，先求这个纯度哦，先求它是纯天然的，你再慢慢去追求其中的品质。所以呢，我想一下，总结一下今天讲的，好了<咳>。第一个，呃、嗯，台湾的纯露价格，我觉得通常都很合理，甚至我觉得还蛮便宜，很划算。哦，我是依照他们的品质讲的。那第二个。国际的品牌、国际的纯露，尤其是这些国外啊、进口这些，通常都不会用真的纯露啊、哦，通常是用呃这个化学的化合物啊、呃、重新组合而成的，算是再加工的一种纯露。好、哦，第三个，呃，你用真的纯露，你要去注意一下生菌素的问题。我刚刚讲到，呃，除了你可以马上冰冰箱之外呢，你可以添加天然的抑菌剂，像我刚刚讲葡萄柚萃取液，你们可能要买有点困难，那你就可以自己加盐，加一点盐，那就会协助它稳定它的品质。当然，希望你们用好一点的盐哦，尽量去买那个喜马拉雅山的盐盐啊，比较没有污染。呃、嗯，那第四个呢？嗯，哦，第四个就是你挑选的方式顺序，你一定是先看它的纯度、纯度跟呃纯度跟品质啊、哦。第二个，你才看它的特性表现，呃、嗯，或许你也可以说是它的效用疗效。那最后一个才去比较它的价格。你绝对不要去看什么呃有机认证啊，或者什么分析报告，你就觉得那是那是品质好的代表哦。通常，嗯、那跟品质完全无关哦。你绝对不要把那些拿来当成一种品质的等级标准啊、哦。通常。会标榜这些哦，我有有机证明啊，我有什么样的 GC Mass 的分析报告，所以我的品质一定很好。你会需要拿这些东西来说嘴的，它通常品质都不怎么样啊、哦。如果它品质好的话，我一定先介绍我的种植环境、我的种植理念啊、哦，或者我进口的就是厂商，他是怎么样在栽种这些东西，这些才是重点嘛，嗯你一个东西好不好吃，你一定是哎，你你一个呃菜或者是做的好不好，你一定是看这个厨师多多用心嘛。你不会看这个菜，你分析出来的报告是什么、啊？哪有这个呃米其林料理说它好吃是因为我的啊、呃、分析报告都呃呃合格啊、呃，我有什么证认证，所以我很好吃，绝对不可能吗？那再来，刚讲四点了嘛，第五点就是自己提炼最好，好、哦，这是我很提倡大家，就是你有机会的话，自己去提炼的过程，你就大概会知道说，哎、欸，纯露它大概是怎么样运作，还有这个精油到底有多么困难去萃取哦，你自己用一台小小的纯露机去萃的话，几乎是萃不出精油的啦，精油真的是非常非常。转换比率非常低啊，所以你要说你的植物啊什么哦，我整个品牌做的品相都在法国种，法国练，哦，这个真的是、哦、非常非常少见啊、哦，而且它的产量啊绝对不够供给你成为一个国际品牌的，这个是它要这样做的话，商业模式注定就办不到。好，以上是大概今天的分享。那如果有任何问题啊，也都欢迎哎、欸、你留言或者寄信给我哦、呃、来做询问，我会尽量尽量详细的做解答。我就路程以及 podcast。那没有的话，我就拿我平常工作上，无论是哎、欸、我批发的合作伙伴啊，或者是零售的一些。消费者问题啊、哦，我拿来统整一下，做成新的一集。那之后尽量是每个礼拜五会做更新。好，大致上是这样。那哦，对了，我最近还把呃我们 podcast 的内容，我有尽力把它做成呃一些文章啊，或者是、呃、文章摘要，或者是 IG 的一些贴文摘要。哦，我会把这些资讯放在，呃，这个 podcast 节目的详细说明的地方，我会放一个链接，好，大家可以去参考一下。好，大概就是这样，谢谢大家。